0: גיקונומי, פרק 375, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור מימי אייזנשטאט. מימי היא פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית, במחלקה לקרימינולוגיה שבפקולטה למשפטים, והן בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה אה, באותה אוניברסיטה, ולפני כשנתיים היא קיבלה את המינוי היוקרתי של נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. משם ניהלנו גם את השיחה הזו, כיוון שקורונה וכו'. דיברנו על אוניברסיטה פתוחה ועל יעודה, דיברנו על קרימינולוגיה ועל עבודה סוציאלית ועל כל מיני תיאוריות שכבר לא כאלה רלוונטיות, אבל היה עניין בהם בעבר, כמו החלונות השבורים ואחרות, על תפקיד המדינה, על המשמעות של הובלה ומנהיגות בימים כאלו. בקיצור, פרק שהיה לי מאוד מאוד כיף להקליט עם אישה מאוד מאוד חכמה, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת טוסית, c מלשון לשבת. אני מניח שאתם יכולים לנחש אה, מה חברת 2c עושה, וזה למכור כיסאות, אבל זה לא בדיוק הכיסאות שאתם יכולים למצוא באיקאה, או בחנות שנמצאת אה, במורד הרחוב, אלא כיסאות ארגונומיים שמתאימים לאנשים שיושבים הרבה שעות, ואנשים שמחפשים ריהוט משרדי ברמה מאוד גבוהה, אה, ולא בהכרח. במחירים הכי גבוהים. ישבתי עם ניב, הבעלים של החברה ודור שני בנעולה, עם סיפור מרתק, ואני חושב שאולי אפילו אני אקדיש פרק בהמשך, או חלק מהחסות הזו בהמשך הדרך, רק כדי לשמוע את הסיפור של ניב, כי אני מת על הסוג של הסיפורים האלה, ואנחנו נותנים הרבה יותר מדי תשומת לב אולי להייטק ולדברים כאלו, ושוכחים שהתעשייה מורכבת גם מהמון אנשים כמוהו, שמרימים יופי של עסקים ומנהלים אותם, עם כל האתגרים והקשיים, ומה הם בעצם עושים? חברת 2c עונה על שני צרכים עיקריים, מצד אחד הם מציעים פתרונות למי שצריך לרהט משרד חדש, בין אם מדובר בשלושה או ארבעה עובדים ובין אם מדובר עכשיו במאות עובדים, בגלל הקורונה הרבה מאוד חברות עכשיו עוברות משרדים, כי יש הזדמנויות נדל"ניות כאלה ואחרות, גם אנחנו מכירים את הנושא הזה מקרוב, וכשעוברים למשרד חדש יש חשק לרהט, להשתדרג וכל מה שאתם צריכים אפשר למצוא בחברת 2 יש להם מגוון אדיר של כיסאות עבודה מקצועיים וחדשניים בעיצובים וסגנונות שונים, כולם בדגש גבוה מאוד על ארגונומיה ובריאות אגב. הם נותנים ייעוץ לבחירת והתאמת הכיסאות בחינם, ללא כל התחייבות, לכל מי שמגיע אליהם, לאולם התצוגה שמול קניון איילון. אני אשאיר לכם את הפרטים, אני אישית גם הלכתי לשם, פגשתי את ניב, ישבתי על הכיסאות, ראיתי שמדובר במקום מאוד מאוד מקצועי, וגם באווירה שאני אישית אוהב, שזה אומר אבל מקצועית, השילוב הזה שלא תמיד מקבלים ברשתות הגדולות שאין להם זמן אליכם כלקוחות ואתם נעים בעין מבוך מול המון המון אנשים וצריכים למצוא את הפתרון הכי טוב עבור החברה שלכם, אבל זה לא רק זה, הם מדברים גם עם אנשים פרטניים, למשל אם אתם עכשיו עובדים מהבית ונשבר לכם אגב כי התרגלתם לכיסא מאוד נוח שהיה לכם במשרד ובבית אין לכם את זה ותנאי העבודה השתנו. וגם אם יש את החיסון הזה של פייזר, אני לא יודע מתי נחזור לעבוד מהמשרדים בצורה רגילה וקבועה. ולכן, אני מאוד ממליץ לכם להגיע לעולם התצוגה או להרים עליהם טלפון, או להיכנס לאתר, הכיסאות שתוכלו למצוא שם נעים במגוון מחירים ומגוון איכויות, יש להם תמיכה גם, גם לאנשים במשקל כבד, זאת אומרת בתקן של 150 קילו, מה לעשות, אם אתם אנשים כבדים, אתם יודעים כמה קשה למצוא כיסא מתאים. והדבר הכי טוב בכל הסיפור הזה, והוא הבין שכדי להביא אתכם וכדי להראות, הוא גם מאזין של גיקונומי וכדי להראות כמה הוא רוצה לפתוח את החנות ולחשוף אותה לעוד אנשים, הוא גם הציע למאזיני גיקונומי אחוז הנחה לכיסא אחד בגובה של 25% ממחיר המכירון. תגיעו, תשבו עם היועצים שלהם, אנשי המכירות שנמצאים בחלל התצוגה, תמצאו את הכיסא שנוח לכם במסגרת התקציב שמתאים לכם, תקבלו 25% הנחה אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי. ואני מבטיח לכם שאיכות החיים שלכם תשתפר, אין כמו כיסא טוב. ועכשיו, לפרק עם פרופסור מימי אייזנשטאט. תהנו. גיקונומי פרק 375, והבוקר יש לי את הזכות לשבת עם, ווירטואלית, עם פרופסור מימי אייזנשטאט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, ופרופסורית מן המניין באוניברסיטה העברית, ואישה עם המון המון מעלות, שתכף נדבר על כולן. בוקר טוב פרופסור. בוקר טוב. תמיד כיף לי לשבת עם אנשים שהקדישו את חייהם לעזור לאחרים וזה לא נראה לי בחברה המודרנית ותכף נדבר על זה על עבודה סוציאלית ועל קרימינולוגיה ועל כל הדברים האלה. כל כך לא מובן מאליו. איך משכנעים אנשים היום בחברה כל כך חומרית ללכת לענפים כאלה?
1: אני דווקא חושבת שלא, וכאן אני לא רוצה, אני מתייחסת רגע פחות לא, לאוניברסיטה הפתוחה, אני רוצה רגע להתייחס דווקא לתפקיד שלי כדכנית של עבודה סוציאלית. אומנם לא בתקופת הקורונה, כי כבר לא הייתי שם, אבל אני עדיין בקשר. ואני דווקא חושבת, או אני רוצה להגיד, ובאמת בלי שום בעיה, שיש המון אנשים שרוצים להיות עובדים סוציאליים, ותמיד אנחנו שואלים, או, או, או אני כבר לא שואלת, כי זה ברור לי, שואלים את החבר'ה הצעירים, למה? למה? כלומר, אתם יכולים ללכת להייטק ואתם יכולים ללכת אחרים, הם, באוניברסיטה העברית זה מהמעלה הראשונה, קשה מאוד להתקבל לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. ושואלים אותם למה, והם פשוט אומרים זה בא מהלב, זה מה שאנחנו רוצים, ואז אומרים להם, אבל משכורות לא טובות, לא אני, אבל אנשים אומרים להם, משפחות, משכורות לא טובות וזה מתיש, וזה לוקח לכם המון מהאישיות שלכם וכולי וכולי, ואין אפשרויות להתקדם, אז כל זה לא נכון, כי יש הרבה אפשרויות להתקדם, ובעצם אומרים, אנחנו רוצים לעשות משהו משמעותי ומשהו מהותי, וזה חשוב לנו, ויש הרבה אנשים, שקורא, אפילו מעבר למה שאנחנו חושבים שבאמת מוכנים לעשות, להקדיש את החיים שלהם, וזה באמת עובד סוציאלי זה להקדיש את החיים, למטרה הזו. אז זה בעבודה סוציאלית, אבל עכשיו אם אני אחזור לאוניברסיטה הפתוחה, שבעצם חרתה לדגלה את המונחים של שוויון וצדק, כשאנחנו מדברים על צדק אקדמי או צדק חברתי, גם פה אני רואה בדיוק את אותו, את אותו דפוס של אנשים חוקרים גם כן ברמות מאוד גבוהות. כשאנחנו שואלים אותה למה אתם באים, באים באוניברסיטה הפתוחה, והם אומרים כי האוניברסיטה הפתוחה עושה טוב, יש לה שירות, יש לה משימה לאומית חברתית חשובה, אנחנו רוצים לקחת חלק מה. אז אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שעושים את זה.
0: אנחנו ניגע בכל הדברים האלה ותכף נגיע לאוניברסיטה הפתוחה, אבל רציתי עוד לקחת עוד כמה רגעים מזמנך בכל זאת לדבר עליו, על הנושא הזה של עבודה סוציאלית, כי הייתה את המחאה לא מזמן של, של העובדים הסוציאליים ויש... יש הרגשה כזו שמשבר כלכלי, למרות החיסון, למרות הכל, רק הולך ומתגבר עלינו, גם בארץ וגם בעולם, והעבודה הסוציאלית הולכת להיות חלק כזה חשוב במדינה מתפקדת. אני מודה, אני נמצא במקום מאוד פריבילגי, והחברה שלנו הולכת לה מאוד טוב, ואולי הולכת לה אפילו עוד יותר טוב, ואיפשהו, יש את המחשבות האלה, אולי בגלל שראיתי את הסדרה על טרוצקי לאחרונה, אבל יש, <laughs> מתגנבת איזה מחשבה של... על מה אנחנו מקבלים כל כך הרבה כסף כשיש אנשים ש- שמקדישים את חייהם לעזור לאחרים ובאמת מתוגמלים הרבה הרבה פחות טוב וכמו שאמר צדק חלוקתי והכל, איך, איך פותרים את הבעיות? במידה ואת מקדישה עכשיו את חייך עכשיו חמש שנים עוד חמש שנים נגיד מסיימת קדנציה של שבע שנים בפתוחה, מעיפה אותה לשמיים ומישהו נותן לך את, את המפתחות ל- לא יודע, למשהו בממשלה, מה אפשר לעשות כדי באמת לשפר את המצב הזה? כדי שלעובדים סוציאליים יהיה יותר קל לעשות העבודה שלהם, מתוך ההבנה שגם אי אפשר להכפיל, או לא יודע, מה פי חמש את השכר שלהם, כי, כי התקציב הציבורי לא מאפשר את זה.
1: תראה, קודם כל התקציב הציבורי חייב לאפשר את זה, כי אם הוא מאפשר דברים אחרים, אז הוא חייב, כלומר, התשובה, ההנחה הזאת לא מקובלת, אז הוא חייב, כלומר, זה, זה חלק מאוד מהותי, אבל מעבר לשכר ומעבר מעבר ל... הייתי, לא, לא הייתי, uh, מיקום מרכזי בשולחן הממשלה, או במקום של קבלת החלטות, שחייב תמיד להיות שמה לדעתי או עובד סוציאלי או עובד רווחה, משום, משמיע את הקול של האנשים האחרים, של האחר, הוא חייב להיות שמה. Uh, אני הייתי דווקא, מהניסיון שלי אחריו ב- באוניברסיטה הפתוחה, הייתי מדברת על uh, יחסי ציבור. יחסי ציבור למקצוע, כי מי שחי עם עובד סוציאלי יודע בדיוק על מה מדובר. אבל מי שלא, לא כל כך יודע למרות שזה מוזר, כי העבודה הסוציאלית נוגעת ב, בכולנו, בכל אחד, בכל מעגלי החיים שלנו. כלומר, החל מהליזה, כלל ב, ב, בחינוך וכולי, וכמובן אחר כך בעבודה עצמה, ופנסיה, וכמובן מחלות, וכל מיני מרעין בשין וכולי, ופיטורים וכל מיני דברים כאלה. כלומר, כמעט כולנו בסופו של דבר נמצאים באיזשהו מגע או קשר עם עובד סוציאלי, או היינו אמורים להיות. כשעובד סוציאלי זה לא רק אותו אחד שפעם היה כותב את הפתקאות כדי לקבל עוד, עוד קצת עזרה. עובד סוציאלי נמצא בכל מקום. והוא באמת צריך להיות איזה מין יועץ, יועץ, כמו אנחנו קוראים לזה קייס מנג'ר, הוא צריך להיות יועץ לכל משפחה אולי, או לכל קבוצה של אנשים, ולאו דווקא ברגעים הקשים, לפעמים דווקא ברגעים הכיפים והטובים, אנחנו מדברים על אימות למשל, או פונדקאות, או כל מיני דברים כאלה, בהחלט דברים שיכולים להיות דווקא טובים ומשמחים, היום אנחנו מדברים, מדברים על עובדים סוציאליים קהילתיים, הם יודעים איך, אם אנחנו מדברים על קהילתיים, אז אנחנו יכולים אפילו לדבר על, אתה יודע, אותה, אותם קהילות עכשיו שיש, נכון, ברשויות העשירות שיכולות להרשות לעצמן, חינוך בשדרה או חינוך ברחוב לילדים, ואז ההורים בעצם מתגייסים כדי ללמד, אז הנה יש כאן קהילה. והעובד הסוציאלי יודע איך לעשות את זה, איך לארגן את, העבוד, איך לארגן את הפעילות הקהילתית הזו, ויש לו את הכישורים, הוא יודע לעשות את זה, הוא יודע היום לעבוד בהייטק, הוא יודע לעבוד כמו בכל האמצעים הדיגיטליים המתוחכמים ביותר, הוא צריך להיות שם. והוא נמצא, הוא נמצא, נמצא כאילו אנשים נמצא, לא מכירים
0: בזה, אז לכן אמרתי, קראתי לזה יחסי ציבור של המקצוע. בוא לא נברח מזה, יש דת, חבר הכנסת מיקי זוהר, שאני מודה שאני לא הכי מכבד אותו בעולם, אבל האמרה הזו שלו, שלו על שלושת הח"פים כאידיאלים למאה ה-21 של כסף, כוח, כוח וכבוד, אז יש, יש בזה משהו בעניין של הכבוד, אם אנחנו מסתכלים למעמד המורה בדרום קוריאה או במדינות אחרות, שזה לא רק כסף, הרי כבני אדם זה לא באמת רק מה שמניע אותנו, העניין של כבוד והערכה משאר האוכלוסייה הוא כל כך חשוב, וכשההרגשה היא שהמדינה לא אמפתית מספיק, כמדינה, כ- 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 כגוף אזרחי, כשאני ש- מסתכל ימינה שמאלה, אני מרגיש שזה חלק גדול מהבעיה, שאנחנו לא, לא מעריכים מספיק את העבודה הזו של האנשים.
1: Mm-hmm. אז כן, אני מסכימה. קודם כל, אני לא מוותרת למדינה. אני לא מוכנה לוותר למדינה, המדינה חייבת. המדינה זה הקטר, המדינה היא זו, שהיא בעצם אמורה, היא אמורה להיות, קראת קודם, דיברנו על משהו אחר, דיברנו על זה על מגדלור, היא זו, היא המנווטת את הספינה הזאת. אבל לא מוותרת לה. <laughs> אז, אז, אבל מעבר למדינה, או על יד המדינה, אבל בצמידות אליה, יש גם את החברה האזרחית, וחברה האזרחית חייבת לקבל היום, לא, לא חייבת, היא מקבלת. מקום כבוד הרבה הרבה יותר גדול ממה שהיא מקבלת היום. אז היא קיבלה, טוב, הקורונה עכשיו עשתה האשמות, כן, בגלל כל העניין של המומצאות והכספים וכל הדברים האלה. אבל החברה האזרחית מתפקדת, אני אתן לך דוגמה, אני גרה רחב בצפצה בירוקה, מקום נחמד, ואחד השכנים תלה של, כבר אני לא זוכרת באיזה בידוד ובאיזה סגר, אולי השני, בראשון כולם היו בהלם, בשני היו יותר מאורגנים, ופשוט תלה שלט והוא אמר, ש... יש כאן שכני, יש כאן לא רחוק שכונה שהיא מבודדת לגמרי, יש הרבה שכנים חולים, לא חולים, צריכים להימצא בבידוד, בואו נעזור להם. ופתאום... כמה ימים אה, נערמו שם הצמיחות, ו- ואפילו אוכל בסיסי, אבל זה לא היה מתוך חכמים, כי אין לאנשים האלה כסף לקנות, זה היה פשוט כי הם לא יכולים ללכת למ- לסופר, או הילדים שלהם בבית וצריך לעזור להם. אבל אני ראיתי את זה, ממש, תוך יומיים, פשוט היה אפשר לעבור במסדר, בלובי, כי הארגזים ה- 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 שם נערבו, ובאמת בלי, זה אבל... היה לא נעים, אני חייבת להגיד שאני כמה פעמים עליתי וירדתי במדרגות והבאתי דברים, אבל לא דברים ישנים. כדי לעזור ולסייע, למה את אמרתי רגע, יש לי משחקים, הילדים שיחקו בהם, הם משחקים נהדרים, הפאזל מוכן כמו שהוא, הילד, כמו, למה, לא, למה שעוד ילד לא ייהנה מזה, ייקח, יישחק, שוב, זה לא מתוך חכמנות, אני בטוחה שבמשפחות האלה יש כספים, זו שכונה אה, שהיא, לא חייבת לזה, לא בעיה, אבל פשוט לא יכולה לצאת החוצה, ואתה יודע מה, זה כבר לא הדברים, זה לא המוצרים, זה התחושה הזאתי שהנה יש בעיה, פח מתארגנים. אבל שוב כמו שאתה אמרת בהתחלה אבל אני באמת במקום פריבילגי, אז אני יכולתי לבוא ולהביא
0: את זה. יש את העניין הזה של החיבור בסוף, אם אני תמיד אוהב לראות את הערך וזה לא רק אלטרואיזם, הרי בכובע השני שלך את גם מלמדת בקרימינולוגיה והקדשת הרבה מהחיים שלך בדיוק לעיסוק הזה ואפשר למתוח קו ישיר, לא עושים מספיק עבודה סוציאלית ראויה נאותה, לא מקדישים תקציבים. יש עלייה בפשיעה, יש עלייה בפשיעה, יש, יש ירידה באיכות חיים, יש ירידה באיכות חיים, הפריון יורד. הרי רק צריך למתוח את הקו הזה כדי להבין שזה לא צדקה לשם הצדקה, יש ערך ענק. גם בסופו של דבר, גם אנשים עשירים, פריבילגיים, אני מצטער שאני יורד, מוריד את זה לרמה הכי נמוכה, לא רוצים שיגנבו להם את האופניים, לא רוצים להסתובב ברחובות ולפחד, רוצים שיחייכו ברחובות. ו- וזה מתחיל... בדאגה לחלקים החלשים יותר בשרשרת, אבל זה מרגיש כאילו אנשים לא מוכנים להסתכל על, על השלבים הבאים, את לא מבינים שאתה מפקיר חלק באוכלוסייה, זה חוזר גם קדימה.
1: לא, נכון, האמת שאתה צודק בכל, בגלל זה אמרתי לך שאני לא מוכנה לוותר למדינה, <laughs> כי אני חושבת שהמדינה היא חייבת להיות, היא אחראית על הביטחון שלנו, היא אחראית על הרווחה, היא אחראית על איכות החיים שלנו, ו... חינוך וכולי וכולי, וכן, היא אחראית, וזה המקום של המדינה שלנו, והיא חייבת לעשות, לא מדינה שלנו,
0: כל מדינה. איך, עושים את, זה, אבל... איך עושים את החיבור הזה, הרי באוניברסיטה, מקום שהוא באמת מגדלור של מחשבה ו- ואינטלקטואליזם, או לא יודע מה, יש הרבה פעמים את החיבור הבינתחומי, וכמו שאמרנו, זה עבודה סוציאלית מתחברת לקרימינולוגיה, קרימינולוגיה יכולה להתחבר למנהל ציבורי, מנהל ציבורי יכול להתחבר לכלכלה. ובמקום האוניברסיטה הפתוחה שכל כך מעודד למידה עצמאית ומרחוק, האם אין סכנה שהחיבורים האלה בעצם יפחתו?
1: <אם> תראה, אז קודם כל, אני חייבת להגיד, בדרך כל, כל חוקר חוקר את הדברים שלו, כלומר וכל תלמיד לומד את הדברים שלו, את הדיסציפלינה שלו. אנחנו מאוד מאוד מעודדים וזה חלק מתוך ה-DNA של האוניברסיטה. ללמוד, אצלון, אע, המילה רב תחומי כבר ככה משו, מש, מש, משימוש יותר מדי רב, אבל רוב הסטודנטים שלנו לא לומדים דיסציפלינה אחת, הם לומדים, אנחנו קוראים לזה מדעי הרוח והחברה, אנחנו קוראים לזה ניהול ואו עסקים ותחום אחר. אע, אנחנו היום נמצאים במקום שאנחנו מנסים יותר ויותר לעודד אע, גם הוראה כזאת, כלומר לימוד כזה. וגם אה, מחקר, כלומר גם מחקר רב תחומי, אנחנו עכשיו במהלך שמנסים לחבר ביחד למשל מדע הנתונים עם ארכיאולוגיה, עם ארכיטקטורה, אה, כמובן עם מנהל עסקים, עם תקשורת, כלומר שזה דברים אה, הגיוניים, אבל עם פואטיקה וספרות וכולי, אבל גם עם כלכלה ומנהל עסקים. כלומר, כלומר אנחנו, הטענה שלנו, אם אני ככה רצה קדימה, אז הטענה שלנו שכל העניין של הדאטה סיינס ומדע הנתונים וכולי, זה היה בדור הראשון, זה היה הסטארט-אפ ניישן הראשונה, הסטארט-אפ ניישן דור ראשון, אנחנו רוצים סטארט-אפ דור שני, כלומר איך אנחנו מביאים את התמות האלה של השימוש בנתונים מושכל, כלומר גם צריך להיזהר מהמילה מה מה, מה אה, באופן אה, גורף מדי, אם אנחנו רוצים לדבר על אה, אה, ביג דאטה וכל הדברים האלה, איך אנחנו מביאים את זה גם לדיסציפלינות אחרות ומקומות אחרים, כשזה לא מהפכה כי המהפכה הזאת כבר קרתה, אנחנו לא ממציאים את זה מההתחלה, אבל אנחנו רוצים לעודד את זה ולעודד את הסטודנטים שלנו, וזה לא רק שהסטודנטים ידעו רק לפתוח באפק זה מאוד חשוב, אבל שהם גם יבינו את המחות, מה זה אומר חברה דיגיטלית. חברה דיגיטלית היא חברה עם המון שאלות, שאלות אה, אתיות למשל, אה, ואנחנו מנסים, זאת אה, המטרה שלנו, אה, בעצם לגבש איזושהי תוכנית לימודים שבדיוק מתלבשת על הדברים האלה. כלומר, לוקחת את הקיימות ומנסה כאילו לערבב אותם ביחד ולנסות להבין, לתת לסטודנטים שלנו אה, להבין מה זה אומר. החברה שאנחנו
0: חיים בה עכשיו, כי היא, היא אחרת. התהליך שהאוניברסיטה הפתוחה עברה, מאז היווסדה בשנות ה-70, שהייתה בעצם אמורה לתת מענה מרחוק לכל מיני אוכלוסיות שבאזורים שאולי אין אוניברסיטה, או שלא יכולים להתקבל בגלל תנאי קבלה והכל, עד לשנות האלפיים כשהקימו את הקמפוס ברעננה, שאני מניח שמשם אנחנו מדברים כרגע, וכל התהליך הזה של בעצם זה מעין מטוטלת כזו, של... עכשיו עם הקורונה, אני מניח ששוב חזרו אנשים ללמוד מהבית, כי כך כולם עושים. את רואה את זה אה, הולך לכיוון כזה או אחר?
1: אה, תראה, אז אני אגיד לך בכמה מקומות. קודם כל, באמת היא עברה טלטלה, היא עברה שינוי. עכשיו טלטלה, טלטלה היא כיוון חיובי. אה, באמת, האוניברסיטה באמת לימדה, אה, כלומר, היא הייתה מכוונת ללמד סטודנטים, סטודנטיות כמובן, אה, בפריפריה הכלכלית והדמוגרפית, דרך אגב. ש, שבאמת היה להם קשה להתקבל לאוניברסיטאות אחרות, לפעמים לאו דווקא בגלל שהם לא יכלו, אלא בגלל פשוט טכנית, כי הם עבדו, לא היה להם זמן, לא היה להם כסף וכולי, ולכן הם היו צריכים להיעזר יותר באוניברסיטה הפתוחה, שכמו שאמרתי, היא חרצה על בגלל את המושגים האלה של שוויון וצדק. בשנים האחרונות אנחנו רואים מעבר מאוד מאוד חד, שבעצם אנחנו פונים גם, או מגיעות אלינו אוכלוסיות שיכולות להתקבל לכל אוניברסיטה אחרת, אין, אין בעיה עם זה בכלל, ופשוט מוחרים לבוא ללמוד אצלנו בגלל התכונות שיש לנו, וזה בדיוק מה שאמרת, למידה מרחוב, הגמישות. אה, האפשרות אה, שלהם אה, לשלב את הלימודים בתוך ה, כמובן מהלך החיים שלהם אה, וכולי. אבל זה סטודנטים מצוינים, מעולים. יש לנו, אתה רוצה אחר כך לדבר על קבוצות מאוד ספציפיות של סטודנטים שבאים ללמוד אצלנו. רק להגיד, חמישית מהסטודנטים, ש, אה, מ, מי שלומד היום או הסטודנטים שלומדים היום במדעי המחשב היו נמצאים אצלנו. סטודנטים כמובן מעולים.
0: חמישית מכל הסטודנטים, כל
1: כל הסטודנטים כל בארץ? Helix, בארץ, כן. על איזה מספר מדובר? הם מה? מה על, אתה
0: אומר? על כמה אנשים מדובר? או, oh,
1: התחלת אותי. <laughs> אנחנו מדברים בערך על בסביבות 20 אלף סטודנטים, אבל פה <laughs> זה מקום שאל תתפוס <laughs> אותי. לא, את לא בסדר, אני לא... הספציפים, <laughs> אני לא
0: כן, לא מהממשלה <laughs> לא, לא ולא לא... מפריע לי אם זה הולך אלף לכאן או אלף שם. לא, <laughs> לא, לא, לא,
1: להפך, לא, <laughs> אני... אני... אני גאה בהם, אולי, אולי כאן אני אגיד מילה אחת על, על הסטודנטים שלנו, שלומדים, בעיקר מדעי המחשב אבל לא רק, יש לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה של סטודנטים אה, מ- אה, שלומדים אצלנו כבר בתיכון, אה, שהיא קבוצה שהולכת ועולה, אה, המספרים שלה עולים, סטודנטים מעולים, מצוינים, אני טוענת שהסטארטאפים הבא, הבאים של מדינת ישראל נמצאים אצלנו, הם כבר לומדים אצלנו בשישית, שביעית, הרבה מהם לומדים מדעי המחשב, מתמטיקה. כן, אני מודה שמבחינתי
0: הפתוחה כאילו נתפסת בראש בתור משהו כזה דואלי. מצד אחד, חבר'ה שהם מאוד חריפים או מאוד מאוד מוכוונים על משהו אחד ומתחילים כבר את הלימודים, כמו שאת אומרת, כיתה י"א, י"ב, ואתה אומר, זה החבר'ה האלה שאתה רואה אותם בשכבה מהצד ואתה אומר, טוב, הוא באמת, הגיע הזמן שיקדם עניינים וזה באמת הגיוני שהוא הולך למקום כמו האוניברסיטה או באמת מהצד השני, חבר'ה שכבר יש להם ילדים, או משפחה חרדית, או אוכלוסייה ערבית, או כל מיני דברים כאלה, שזה לא התלם הקלאסי שנחפר עבורם של צבא, טיול, לימודים במכללה אוניברסיטה. ויש פה איזושהי דואליות, שאיך מחברים בין שתי האוכלוסיות האלה, שהן מאוד שונות אני מניח אחת מהשנייה.
1: א. זה נכון, עכשיו זה לא רק שתי אוכלוסיות, זה הרבה בוודאי יותר, בוודאי שלא. בתוך שאלות. המנעד הזה יש המון, יש הרבה מאוד קבוצות. איך אנחנו מחברים דרך תוכנית הלימודים שלנו, תוכניות הלימודים שלנו מאוד מובנות, ואנשים יכולים להתקדם די בכסף שלהם, כמו סטודנטים, יכולים להתקדם די בכסף שלהם. והם יכולים להחליט גם, בהרבה, בהרבה מקומות הם מגיעים לצוותים שהם יכולים לבחור אם יותר להעמיק או פחות להעמיק, או יותר מתקדמים או פחות מתקדמים, ומצד שני אנחנו עושים להם משהו מאוד מוכוון, כך שבמעשה יש לנו ככה, כמו שאתה אומר, התוכנית הלימודים שלנו שהיא הבסיס ואיתה אנחנו רצים עד הסוף, היא מאוד מושקעת. כלומר, אנחנו, הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, אני בטוחה שהרבה מהאנשים ששומעים מכירים אותם, אם למדו באוניברסיטה הפתוחה לא למדו באוניברסיטה הפתוחה, זה לא חשוב, או ספרים או מאמרים. אנחנו משקיעים בכל פיתוח כזה המון המון משאבים, גם כמובן חומריים, אבל גם שנקרא לזה הון אנושי. ואנחנו מנסים להגיע למקסימום, למקסימום שאנחנו יכולים. היום אנחנו כבר עובדים הרבה עם אתרים, כל החומרים מועלים כמובן לדיגיטל, אנחנו מנסים לעדכן אותם עד כמה שאנחנו יכולים, ולכן בעצם מה שבעצם מאחד ומאפשר לנו את החיבור הזה, זו תוכנית הלימודים עצמה, שהיא טובה וברמה איכותית מאוד מאוד גבוהה, עם סגל הוראה, הייתי מגדירה אותו כפנטסטי, לא פחות מזה. וזה התפקיד שלו, וזו המומחיות שלו, וזה הדבר שהוא יודע לעשות הכי טוב, אנחנו גם כמובן נמצאים, וזה קדימה, זה מה שמאפשר לנו להשיג את המקום שאנחנו נמצאים בו
0: עכשיו. עם מהפכת המידע שמתרחשת עלינו ב-20 שנה האחרונות, או לא יודע, ב-25 שנה האחרונות, מאז שהאינטרנט נכנס לחיינו, איך את רואה את מקומה של האקדמיה? זאת אומרת, אם לפני 25 שנה היית מגיע לאוניברסיטה, לא יודע, אני למדתי בן גוריון, ואתה הולך רשימה של ספרים שאתה צריך או מומלץ להעמיק בהם. היום הבעיה היא כל כך הפוכה, אני מסתכל נגיד על מדעי המחשב, אני מודה שלי כבר לא כזה מפריע ב... כמעסיק, אם הבן אדם עם השכלה אקדמית או בלי, העיקר שהוא יודע או לא יודע, או, עמיק, או... או כן העמיק או לא העמיק, ופגשתי כל כך הרבה אנשים שהם כל כך חזקים גם בלי איזושהי דיפלומה. אבל אני כן מעריך מצד שני, את היכולת לעשות קיוריישן, לעשות, שכחתי את המילה בעברית, לעשות ברירה של כל האינסוף <gibberish> <gibberish> תוכן הזה שמחכה לכל אדם שרק רוצה להעמיק ובכל זאת להבנות איזושהי תוכנית הכשרה כזו או אחרת, אבל זה לא נכון רק למדעי המחשב, הרי יש אינסוף תוכן אם אנחנו מסתכלים על היסטוריה ואם אנחנו מסתכלים על סוציולוגיה ואם אנחנו מסתכלים על פסיכולוגיה, בן אדם היום נמצא בקצה הזרת שלו כמעט בחינם בהרבה מקרים. כמות ידע שלא הייתה זמינה לאף אדם אחר בהיסטוריה, איפה האקדמיה ובמיוחד האוניברסיטה הפתוחה עומדים מול מהפכת מידע כזו?
1: אז אני אגיד לך, אני אראה לך בשתי תשובות, קודם כל אתה צודק, יש המון מידע והאקדמיה, התפקיד שלה זה לכווין את המידע הזה, כלומר ללמד את הסטודנטים כן את הבסיס הדיסציפלינרי, כן את הבסיס התיאורטי, שבתוכו, מסביבו, בעצם סטודנטים יוכלו לדעת מה לקחת, מה לא לקחת, איך, איך בעצם, כאילו, הייתי קוראת לזה לשאוב, אבל גם להכיל ולהסתכל על המידע הזה גם בהרבה ביקורת. כי יש המון מידע, והמידע נזרק לאוויר, כלומר, רק אתמול העניין של החיסול. כבר כולנו חגגנו, הבורסות <מחים> עולות למעלה, ושוב, בלי שאני מבינה בזה הרבה, אבל אני שמעתי גם את המומחים שאומרים, רגע, הניסוי עוד לא כל כך ברור, עוד לא ידוע, הפריטות הביקורת עוד לא ברורה, <מס>, וכולי, מה, מה זה המומחים? שזה הם
0: עצמם, פייזר הוציאו ציוץ, ציוץ, שש בבוקר, או שש וחצי, שעון ישראל, הציוץ הראשון זה פיתחנו, ואז הם מסבירים בציוצים קדימה, רק שתי דקות קדימה. תקשיבו, זה רק ניסוי א', זה רק פה, זה, רק פה, זה רק כאילו כל העולם התמכר רק לכותרות. אנחנו כבר לא מדברים על לקרוא את הספר, טוב, כבר, כבר לא, אנחנו. פעם היו קוראים רק את האבסטרקט של המאמר, היום קוראים רק את הכותרת <laughs> של המאמר <laughs> כבר.
1: רק את הכותרת. תראה, אחת המומחיות, אחד המחקר, או אחת, תחום אחד שאני חקבתי הרבה, זה נקרא פאניקה מוסרית. אבל בדרך כלל הפאניקה המוסרית הזו באה בגלים של פשע. כלומר, אם אתה שומע שגנבו לשכן שלך, ואתה שומע שאולי זה שכן על יד גם, השכונה עצמה נכנסת להסתרב, יכול שזה סתם היה איזושהי טעות או מקרה וכולי, או שכן הייתה בעיה. אבל יש כאן פאניקה, ויש אנשים עם הכוח פונים כבר למשטרה, וכבר עושים מזה סיפור, ועיתונות וכולי וכולי. זה נקרא פאניקה מוסרית, בדרך כלל זה דברים קצת בעייתיים. אבל פה זה דווקא פאניקה מוסרית הפוכה, זה כאילו פאניקה מוסרית לדבר טוב, כי פשוט חיכינו לזה, הרי כל העולם מחכה למילה, אנחנו כל הזמן אומרים חיסון, 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 והנה יש חיסון, אבל לא ברור שיש חיסון, אבל אנחנו עוד יותר... רצים, אבל זה התפקיד של האקדמיה, כלומר אני אתמול נסעתי במכונית, כן? ושמעתי את, ה... את ההתחלה של, ה... של פייזר וכולי, לא שאני אשמח לא להם פרסומת, כי אני מניחה שהם לא צריכים. הם בסדר, הם <laughs> תאמין, תאמין לי, לא זכו אותי, אבל, אבל אני, ש, אני, שמעתי, אני כ, כאשת מדע, שמעתי כבר את המילים האחרות, שמעתי קבוצת ביקורת, שמעתי שזה לא בטוח וצריך לראות, ונכון שזה 90 אחוז, אבל 90 אחוז מתוך 97, אבל זה גם לא ברור וכולי. כלומר, המדע בעצם, או הידע המדעי שלי, שהוא אגב, לא, לא בכלל לא בביולוגיה ולא בכימיה, הוא, הוא מתחומים אחרים כמו שאנחנו יודעים, אבל הוא כבר הצליח להוצאת לי רגע, צריך פה להיזהר, זה לא בטוח וכולי. זה לא איזה חוכמה גדולה, אבל זה באמת ניסיון, זה מין, אנחנו רואים שהמדע שה, בעצם בנוי אבן על אבן. כלומר, אנחנו יודעים שרגע ויש ניסויים ויש קבוצת ביקורת וצריך לחכות, ומי יודע על השלכות ומי יודע על תופעות לוואי וכולי וכולי. כלומר, ההריצה הזאת היא חביבה כדי להסתכל עליה, ובטח לבעלי המניות היום, זה בטח יום קטניה. כן, yeah, הדברים אבל... האלה שהם <laughs>
0: יום לפה, יום לשם, הרבה פחות מעניינים אותי, אבל כמו שאמרת, יש שני דברים שמעניינים אותי לשאול אותך, השאלה על, על, עלייך, אז כשאנחנו מדברים על המוסד, אז כמו שאמרנו, יש היום אולי פחות אה, כבוד לזולת והכול, אבל גם יש פחות כבוד לידע וללקחת ול, הזמן. זה נראה היום כאילו כל ילד בן 25 או ילדה בת 25 כבר ממהרת אה, להפוך ל-senior אם זה בהייטק, senior developer, ראש צוות, ראש קבוצה, הקמתי סטארטאפ, מכרתי אותו, לא יודע מה. וכאילו אנשים כבר רואים את זה בשאלות מהקהל, של למה לבזבז שלוש עד חמש שנים ב, ב- בלעשות תואר. וכראש, כנסיעת אוניברסיטה, זה, זה, זה בעיה שהולכת ותחריף, אני מניח, מולכם, וגם יש פה עניין של יחסי ציבור.
1: נכון, אז קודם כל נכון, כן, נכון, היום אתה יכול לעשות בכמה, לא יודע, בכמה קורסים ולהגיע להיות... לא סיניור דיוול. איך תשאל את החברות הגדולות, כמובן גם להם אני לא צריכה לעשות כפרסומת, אבל החברות ההייטק הגדולות, הן לא יחשבו אפילו לקחת לשורותיהן אנשים שאין להם תואר מהאוניברסיטאות, או תואר מס... נכון שהם ירצו גם קורסים יותר מעשיים, והם ירצו יותר ניסיון, אבל הם בוודאי, כלומר, לתואר יש משמעות, התואר זה לא רק תעודה על הקיר. מי שבא עם תואר והמעביד מן יודע, אם הוא מחפש מישהו עם, איש, עם איכות מסוימת, עם מישהו שבאמת ישב ולמד, זה לא חשוב אם זה שלוש שנים או זה חמש שנים, לא חשוב לפעמים גם מה המקצוע. אבל כן הוא החדיש את הזמן שלו, שלה כמובן, לחשיבה, לשמיעה גם של אנשים אחרים, לניסוח של תשובות, זה לא, תשוב, זה לא רק התשובה בממן או במבחן, זה איך אתה מארגן את הידע, איך אתה חושב. זו אקדמיה, אקדמיה, חוץ מהאקדמיה, אני לא מכירה מוסד אחר שיכול לצאת, השאר זה איזה מין אה, זריקת מרץ, והיא חשובה, אני לא רוצה להתנגד לה, אני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל אני לא, אני חושבת שהבסיס הוא אקדמיה, ואני מניחה שאולי, אולי זה חלום, אבל אני מניחה שהאקדמיה... תמשיך ותוביל את זה, תוביל את הידע, לא תוביל את הפיתוחים.
0: מה התפקידה של האקדמיה מהבחינה הזו של, את האוניברסיטאות, אם הייתי מדבר עם הסגל של הוראה במחלקה שבה למד הייתי, היו אומרים שהמטרה שלנו זה לחקור, אתם הסטודנטים בתואר ראשון ושני, אנחנו מלמדים אתכם כי זה חלק מהעסק, אבל המטרה שלנו היא לחקור, המטרה של האוניברסיטה היא לא להכשיר עובדים ל... תעשייה מסביב, הם היו אומרים, אלא לפתח מוחות מבריקים ומחקר ולקדם את האנושות או לא יודע מה. איך את רואה את האוניברסיטה הפתוחה כגוף שהוא יותר, זאת אומרת, הוא מהרבה בחינות יותר קרוב למכללה מאשר לאוניברסיטה, כי הוא פחות מתמקד אולי במחקר הגבוה, נקרא לזה, אם אני עושה פה במרכאות באוויר, איך את רואה את האוניברסיטה הפתוחה במארג הזה של החיים האקדמיים, העולם האקדמי?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, אני מתנגדת חריפות, מוחה, <laughs> <laughs> באופן רשמי. <laughs> נרשם לפרוטוקול. Uh, <laughs> <laughs> נרשם לפרוטוקול, לא על זה שהאוניברסיטה uh, הפתוחה היא... Uh, קרובה, לא חשוב, אנחנו נדבר על האוניברסיטה הפתוחה, מהי האוניברסיטה הפתוחה זה אוניברסיטה, האוניברסיטה הפתוחה יש מחקר, מחקר מאוד מאוד אה, מוביל, לפעמים אפילו פורט דרך, יש לנו תחומים שהם פורצי דרך, אנחנו עושים מחקר, אנחנו קטנים יותר, אנחנו צעירים אולי יותר מבחינה מחקרית וכולי, אבל בטח בשנים האחרונות המחקר שלנו הולך ותופס מקום מאוד מאוד גדול ומשמעותי, כשהטענה שלי, אבל לא רק שלי, אתה לא יכול לכתוב ספר לימוד טוב, אתה יכול, לא יכול ללמד טוב, אם זה לא מבוסס על ידע והידע המחקרי והידע המחקרי שבא מהחוקר. אז זה כן, אז הזאת גם אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו, הת... ובתוך התבססות על המחקר. אני חושבת, אני, אני יודעת שאוניברסיטאות אחרות עושות את זה, וגם אנחנו עושים את זה, אנחנו חייבים להפוך את המחקר הזה לרלוונטי. כלומר, יש לנו את המחקר הבסיסי וכולי, יש לנו את התיאוריות שהן גם כן הן חייב, הן חשובות. אנחנו חייבים גם ל- לעשות כל מה שאנחנו יכולים להנגיש את הידע הזה בצורה כזו שהוא יהיה רלוונטי ל- 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 לסטודנטים. אנחנו היום נמצאים במהלך שאנחנו מנסים לקדם יותר ויותר קורסים שאנחנו קוראים להם משלבי התבססות או משלבי עשייה, שהסטודנטים תוך כדי הקורס האקדמי שלהם גם נמצאים בשטח. ארחב השטח יכול להיות מעבדה, זה יכול להיות גם ארכיון, זה יכול להיות חברת הייטק, אבל זה יכול להיות גם NGO, כלומר הם ארגוני התנדבות וכולי וכולי, יכול להיות אפילו בשכונה. אבל, ואז וה, המטרה היא לאסוף מידע, והמידע זה אחר כך מנוסח באמצעים אקדמיים, כלומר מחק, באמצעים מחקריים, שזה יכול להיות מדעי הרוח, מדעי החברה או, או, או מדעי המחשב, זה לא כמו, הדיסציפלינה כאן היא לא חשובה. אני חושבת שהאקדמיה היא מאוד חשובה, אני, אני לא רואה את החברה המתקדמת בלי אקדמיה, האקדמיה היא מאוד חשובה, אבל היא צריכה, נכון, שיהיה לה יותר קשר עם התעשייה, היא צריכה שיהיה לה יותר קשר עם החינוך, היא צריכה להיות, כלומר, עם מה שקראתי סודי, עם ארגונים חברתיים, כלומר, עם השלטון המקומי, היא חייבת להיות מחוברת אליו, ואנחנו באוניברסיטה פתוחה, יש, יש לנו בית ספר אה, מעולה לשלטון מקומי, שעושה בדיוק את הדברים האלה, שעובדות בשלטון המקומי, ובעצם לא מכשירה אותם רק להיות עובדים יותר טובים, אלא גם אנשים יותר טובים, שבעצם, וה, והידע, שזה מבוסס, כלומר, המהלך הזה מבוסס על ידע, והידע הזה נוסף באקדמיה, על זה אנחנו לא מבטחים.
0: אז אם אני שואל עכשיו על ידע, כמה חסר לך, שעדיין יש לך עוד הרבה מרץ, ומחשבתך חריפה, ויש לך עוד המון 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 שנים לתת למדע, כמה חסר לך על לתת הזה למדע ולחקור בעצמך, זאת אומרת לפני שנתיים קיבלת את המינוי הזה של נסיעת אוניברסיטה וזה באמת כבוד גדול וזה בסך הכל הנסיעה השנייה של הפתוחה ולעניות דעתי, אני חושב שיש רק שתיים. בכ... מכל המכללות והאוניברסיטאות, כשהשנייה כבר הייתה כאן, נשיאת ספיר, וכבר שוחחתי איתה, זאת אומרת יש כל כך מעט, אז אם יש הזדמנות לקדם אישה, אז כאילו יש לך גם אחריות כזו, אבל האם לא חסר לך המחקר עצמו? קודם
1: כל, אולי נגיד ככה, קודם כל. אני מאוד גאה להיות נשיאה של אוניברסיטה פתוחה בגלל המיזם החברתי, אבל לא רק, כלומר גם הטכנולוגיה, לא דיברנו על כל הטכנולוגיה, הטכנולוגיה הדיגיטל, הדיגיטלית שאנחנו ממש מובילים בה ומתכוונים להמשיך להוביל בה, וזה אנחנו משקיעים הרבה מאוד משאבים. Eh, eh, כדי להמשיך להיות הקטר בהובלה, בה זה דבר אחד, אז אני באמת גאה. דבר שני, באמת העניין המגדרי הוא חשוב. Eh, eh, אני, כלומר, eh, eh, יחד עם eh, כל הסגל שלי, חושבים בהחלט שהתפיסה המגדרית היא מאוד מאוד חשובה. ואנחנו מנסים לקדם אותה כמה, ש... כמה שאנחנו יכולים באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו מאוד גאים שבאמת נגיד אם אנחנו מסתכלים על סגל הבכיר אצלנו, אנחנו פחות או יותר חמישים חמישים, שזה באמת מדהים, חמישים אחוז, חמישים גם סגל ההוראה שלנו כזה. אז באחר, באופן אישי המחקר מדקדק לי בידיים כל הזמן, אני מאוד, הוא מאוד חסר לי ככה קצת להשוויץ, אתמול התפרסם מאמר יחד עם סטודנטית שני וקולגה על העניין של אה, אה, המחאה של אימהות חד הוריות שהן, אה, שהן אה, חתרו לדיור ציבורי, זה היה של סטודנטית שלי שעשתה דוקטורט, וזה אה, מבוסס על של המחקר שלה בעיקר, היא הובילה את זה, אה, וכשקיבלתי את ההודעה מהסטודנטית והיא הנה התקבל אה, מאמר בכתב עת, סליחה על השחצנות האישית בכתב עת מוביל זה עושה משהו, ופתאום אמרתי וואו, כבר אני לא צריכה את זה לקידום שלי, זה לא מהותי כל כך, זה נחמד, זה יפה, זה וי, אבל זה לא רק זה, זה עשה משהו, וואו, איזה יופי קראתי את המאמר מההתחלה, כי אה, זה, זה חסר, זה חסר, אני מנסה עם תמותת מחקר קטנה שהקמתי לחקור את הנושא של נשים ופשע, של מבצעות פשע סוורון לבן. שזה יפה, ראיינו נשים בכלא, או שיצאו מהכלא שביצעו פשע צבעון לבן, לא רק קטי אלון. כמה? כמה אה, כ- כאלה יש? התלתיים.
0: יש בכל נוות, ורק אה, לפני לא, שאני, לא, שאני לא. שואל, לא, שואל לא. השאלה, לא. שנייה פרופסור, רק לפני שאני שואל השאלה, רק חשוב היא להגיד לי להגיד שהתייחסתי לפרופסור שושה שהיא... אה, מאחווה ולא ספיר, אז אני מצטער, ושהייתה גם נשיאת רופין, אני מצטער, אז היה לי פשוט בראש, ואז נזכר לי שאני טועה ולא רציתי לקטוע, אבל חשוב לי לתת לה את כבודה ואני לא רוצה סתם להשאיר את הטעות הזו, ובחזרה לשיחה שלנו. כן, ויולי תמיר היום, כן, יש,
1: אנחנו... לא מספיק,
0: אבל יש. בנווה תרצה, לעניות דעתי, יש רק איזה 200 אסירות ביחס ל-20 אלף אסירים האחרים בארץ. כמה יש שם שעשו פשעי צווארון לבן?
1: מתי, לא הרבה, אני לא יודעת, היום אני לא יודעת את המספרים, אבל זה מתי מעט, זה אחוזים מאוד קטנים, אבל יש, וכשאנחנו עוברות על העבירות שהם ביצעו, זה עבירות חמורות, פשע צווארון לבן. כלומר, בסדר, אתי אלון מוטטה בנק, אבל יש שם עברייניות שמבצעות פשעים קשים, כלומר, פיננסים בדרך כלל. בוודאי. כלומר, כמעט כולנו מכירים אותם, כלומר, כולן מפורסמות בעיתונות וכולי, אנחנו כמובן מחויבות לדיסקרטיות מלאה, ואנחנו ככה יושבות, שמענו, ראיינו אותם בתקופה עוד לפני שהגעתי לכאן, ראיינו בערך 15-15 אנשים שהסיפורים שלהם מרתקים, כלומר, כלומר אנחנו פשוט אני, נכתוב את הספר ואז אני אדע להגיד יותר אבל uh, יש כאן uh, גם סיפורי חיים מאוד מעניינים הדרך שהם תופצות את העבירה uh, יש כאן המון פמיניזציה uh, יש כאן המון דברים מאוד מעניינים שאנחנו, אבל כמו שאמרתי בכאב לב המחקר הזה ממש בעצלתיים באיך נפגשות בזום כל שלושה שבועות מה <moments> מניעה? ככה אם לא היה זה
0: היינו, זה היה כבר ספר היוצא. מישהי שהיא פושעת צווארון לבן, אז יש באמת הסיפור של אתי אלון, ובאמת שמה זה באמת דוגמה לכך שזה לא היה תאוות בצע, עבדתי בבנק, הייתי מספיק בכיר בבנק כדי לראות, יכול, 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 יכולתי לראות איך דברים כאלה יכולים לקרות עם עבריינות צווארון לבן או רשלנות פושעת, ותאוות בצע זה באמת מניע אחד. במקרה של אתי אלון לדוגמה, זה ממש לא היה המקרה, היא ניסתה לעזור לאח שלה שהסתבך בהימורים וכו' וכו'. מה ב... המניע בין נשים...
1: לא,
0: צריך לקרוא. אז אני רק, תכף אני שם ואז תוכל להתייחס גם אליה.
1: אז
0: ההבדל בין גברים לנשים... סליחה, ההבדל בין גברים לנשים הוא שונה, במיוחד מניעים?
1: לא, אני לא חושבת, לא עשינו מחקר על גברים, אז אנחנו יותר מסתמכים על ספרות, אבל לא כל כך שבה, אני חושבת שהן מבצעות פשעים הרבה יותר, ח, לא הרבה יותר, מאוד חמורים, הן פשוט מספר יותר מעט, מועט, אז לכן אנחנו פחות שומעים עליהן, אבל הן מבצעות פשעים קשים, אני פשוט לא רוצה לתת דוגמאות, בגלל בבדי, שאני בבדי. כמובן... תחת הדיסקרטיות הזאת שאני מחויבת לה, אבל הם מבצעות פשעים שפוגעים מאוד באוכלוסייה, כלומר בהרבה תחומים, אם זה בבנק, אם זה בבתי משפט, אם שני דברים, בנק וכולי, אבל בעריכת דין, בכל מיני מקומות שאתה יודע, כשאתה שומע על הקורבנות זה כואב עליהם. אבל אז אנחנו הם מנסים להבין מאיפה זה, קר, מאיפה זה הגיע, ואנחנו יותר מנסים להבין איך הם מסבירות את זה, מה הם מצפות. אני קראתי לזה קצת הבנאליות של הרשע, או הרוע, כי הם, 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 הם קמו בבוקר, הלכו לבנק, הם, לקחו פה חמשת אלפים שקל, חמישים וכולי, וחזרו הביתה. זהו, באיזשהו מקום... זה קשה לראות את זה, אבל ככה הם אמרו, כן, עכשיו מכל מיני סיבות, אוקיי, היה חסר, אוקיי, זה היה קל, או הרבה פעמים זה היה מאוד קל, לנשים חריפות מאוד מאוד, ו... ו... ומסו את זה, וברגע שנכנסים למעגל, גם קשה מאוד לצאת מזה, ואנחנו רואים את זה, אנחנו יותר מתמקדות כרגע איך הן מסבירות, מה הן מספרות, ואם יש לזה מימד מגדרי. ויש לזה מימד מגדרי, כי הן מסבירות שהן אימהות טובות, הן רצו לעזור, והן תמיד רוצות לעזור לחברה, ותמיד חיכו וציפו מהן. זה לא להאכיל את הילד, סליחה, כלומר, זה לא התפקיד הזה, אבל זה תמיד לסייע באיזו מסיבה שכונתית, ולתרום לאנשים וכולי. יש כאן גם את המ... אנחנו ככה, בגיחוך קוראות להם, ממא תרזה כזה, איזה מין הרגשה, והן לוקחות על עצמן את הסיפור הזה, חפשו, האם זה משהו... וככה הם נולדו, האם זה מה שהחברה אה, בעצם מצפה מהם, הזנה מהם, אלה שאלות שאנחנו מתעסקות בהן כמעט לאורך כל המחקר, רק שכמו שאמרת, הוא, הוא בסדר עדיפות שלישי ורביעית.
0: יצא לך לראות את הסדרה מיינדאנדר של נטפליקס הפיקה? זה על צמד חוקרים שבשנות ה-70, שמגיע לבתי כלא אמריקאים ומראיין... רוצחים מפורסמים, ו- 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 וכל הסשנים שלהם עם רוצחים זה מפורסמים, הבנתי, לפעמים שראיתי ביוטיוב, הוא ממש מדויק, זאת אומרת, ממש רמת דיוק היסטורית מאוד גבוהה, ואת שכל כך הרבה מהם, מה, מהפושעים המפורסמים של המאה ה-20 בארצות הברית, עברו פגיעה מינית, עברו ילדות זה. קשה מאוד, ו- ואני מכיר סטטיסטיקה שבנווה תרצה, מלבד הסירות עץ, עברון לבן, אני לא יודע לגביהן, שאחוז עצום מהאסירות עבר פגיעה מינית בילדותן וגורם לי לחשוב, זאת אומרת עכשיו שאת אומרת את זה, מה באמת גורם לאנשים לעשות פשעי צווארון לבן? האם יש איזשהו, אני עושה פה שוב במרכאות תירוץ, מקל, זאת אומרת איזושהי פגיעה בעבר? או שזה פשוט אה, היעדר מוסר, אה, העובדה שבאמת אין פיקוח דיו ואז טבעו של האדם הוא לא לעשות טוב ואם לא תפקח עליו הוא פשוט אה, יכניס את היד לתוך צנצנת העוגיות, מה, מה הסיבות?
1: אז קודם כל לגבי נווה תרצה זה נכון לכל העולם, אנחנו מתלבטים האם זה 98 או 99 אחוז מהעבריינים, אגב גם עברייניות וגם עבריינים, בעצם הם, אנחנו יודעים שהם נפגעו בעבר, זה דרך אגב יכול להיות פגיעה מינית או פגיעה אה, מוסרית, או זה יכול להיות פגיעה כלכלית, אם דיברנו על פגיעות כלכליות לפני כמה זמן בחדשות, וכן אנחנו יודעים, אה, כפרסום עצמי, אז אני מפנה אותך לספר הקודם שכתבתי, שנקרא בספר, יחד עם הקולגות שלי, בכלא הננחל, שזה לא, זה משפט של העצירות, ושם רואים את זה בצורה מאוד מאוד חדה. לגבי אדוני יוסף ורון לבן, יש ויש, אני לא יודעת, זה מאוד קשה, אנחנו עוד לא פיצחנו, אני אומרת זה מאוד קל להגיד, כן, זה בגלל מה שהיה להם בעבר, האבא מאוד מאוד קשה, או אימא קשה וכולי, אם מספרות סיפור כזה. אנחנו לא בטוחות שזה זה, כלומר אנחנו בטוחות, יש משהו אחר שאנחנו עוד לא, אני חייבת להגיד עוד לא פיצחנו אותו עד הסוף ואני גם לא יודעת מפצח בסופו של דבר, כי אני לא יודעת אם לשים אותם באיזושהי משבצת כזאת כל כך אה, נקרא לזה נוקשה, צריכה להיות משבצת יותר רכה. כן, אה, בסופ-
0: ומצח... בסופו של דבר אה, המשפט הפלילי מותאם על החוק, אם עכשיו אנחנו רואים אה, דקרימינליזציה בארצות של עבירות סמים, אז פתאום כל כך הרבה אנשים אה, בכלא האמריקאי שעכשיו יושבים כי הם קרימינלים גדולים על דברים שהם עשו, אז עוד 20 שנה הם כבר יהיו פשוט אנשי עסקים לגיטימיים. לא יודע, אם בשנות ה-20 וה-30 בארצות הברית אנשים ישבו בכלא או נורו על ידי שוטרים כי הם העבירו משקאות ב... במכונית שלהם מתחת ל... לרצפה, היום אני יכול לראות למטה את פה מולי חברת, לא יודע מה, חברת משקאות כזו או אחרת מתחת לבניין פה, וזה פשוט עסק לגיטימי, ואני אראה אותה עם מכונית יפה מחוץ לחנות שלהם, כי עכשיו כולם צורכים אלכוהול בכמויות גדולות. אז זה מה, זה פשוט הבחירה <ח> הזו <ח> לא ללכת לפי שזה... החוק?
1: קודם כל זה נכון, יש דיקרימינליזציה, דקר, לא כל הדברים, אבל זה לא רק זה, כלומר התנהגות הומוסקסואלית למשל, שפעם הייתה עבריינות וסיעה וכו', והיום זה כמובן לא. אז ככה שהדבר הזה ידוע בריחואנה, קנאביס, רפואי, לא רפואי, כשאנחנו רואים תהליכים כאלה. Uh, מצד שני, אתה יודע, יש עבר עבירות סמים שברגע שהן נוצאות uh, מהחוק או שהן כנגד החוק, אז יש לנו גם שוק שמשתפתח מסביבן uh, שהוא הוא בעייתי, הוא לא, הוא, לא פח, הוא לא פשוט, וכאן יש באמת הרבה שאלות שאולות uh, מה, מה אנחנו צריכים לעשות כחברה, מה נכון.
0: את חושבת שיש יותר מדי חוקים? זאת אומרת, אני מסתכל על המלחמה הזו בסמים, הרי אני עושה איזשהו ניסוי מחשבתי, זה סטייל כמו שעשו בסמויה. האם אני עכשיו... מתיר את ה... מוריד את כל החוקים האלה, כי אני מבין שנורא קשה לאכוף את החוק הזה, ואני אומר, טוב, זה חוקי, בואו נפתור את הבעיה הזאת בצורה אחרת, עם עבודה סוציאלית, עם הסברה, עם לדאוג שאפילו הסמים יהיו באיכות טובה יותר, אני לא יודע מה, אבל ההבנה שמשפט ומשטרה ויחידות מיוחדות שמטפלות בעבריינים שהולכים ומשתכללים, אולי זה לא הדרך. אז מה, עבריינים פשוט יעברו לעשות משהו אחר? זאת אומרת, זה, זה מקצוע? עבריינות זה מקצוע? כי רואים את זה בהרבה מקומות בעולם, לא יודע, קרטלים בדרום אמריקה שלא יכלו להעביר סמים, עכשיו הם סוחטים כורים כדי לקחת זהב ולהעביר אותו בצורה לא חוקית. זה, זה כמעט נראה כאילו עבריינות היא ממש מקצוע, ואם עכשיו תיקח להם את האפשרות לעסוק כעבריינים בסחר בסמים, אז הם ילכו לעשות משהו אחר שהוא לא חוקי. זה נכון? יש, 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 יש בסיס לזה?
1: וואו, <laughs> שאלה ענקי, האמת שאני אפילו לא יודעת איך להתחיל להסתכל עליה, אבל אני... קודם כל כן, ברגע שיש חוק זה יש גם פשע. מצד שני, אתה יודע, אני חוזרת לתיאוריות של דורקיים שאמר שבלי פשע החברה תתמוטט, כלומר היא, היא תקפא, כי הפשע בעצם מאפשר לנו כחברה לדון בכל מיני נושאים ומאפשר לנו גם להתקדם קדימה. זה לא כמובן לעודד את אותם קרטלים ב- בדרום שזה. אמריקה, זה כמובן לא מה שאני מתכוונת להגיד. אני, חושב ש- אני חושבת שכן, החברה נעפכה, על מנשא ברק עוד מדבר על זה, בטח כמובן יש משפטניזציה, אנחנו באמת רואים את ה... משפט בכל מקום, אנחנו יכולים לזוז בכלל בלי יועץ משפטי, אני אומרת את זה גם למשל כנסיעת אוניברסיטה, היועצת המשפטית שלי עובדת שעות נוספות, כי כמעט כל דבר צריך לברר האם זה עומד, או, האם זה עומד בחוק, מה התקנות, מה קורה עם חוקי, הזכותים למען הסטודנטים וכולי, מה קורה עם יחסי עבודה, שחלק מהדברים זה מצוין, אני חושבת שחוק זה דבר טוב, וחוק זה חוק עוד זה מגן על זכויות, אני מאוד בעד, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בפירוש להגן על סטויות וזה טוב אה, אה, וחשוב. אה, האם יש בכלל יותר מדי עסקים? אני, זו שאלה מאוד כללית, אני חושבת ש... אף אה, פעם אמרת, אני, אני חושבת אה, אה, שבהחלט חלק מההתנהגויות אה, שהיום אה, אנחנו מתייחסים אליהן באמצעות החוק, כן צריך להתייחס אליהן באמצעים אחרים. אני, מה לעשות, אשת חינוך, אני חושבת שצריך להתחיל מהחינוך, מהחינוך בגילאים מאוד מאוד צעירים, עניינים של מוסר וצדק ו- וכולי, זה צריך להיות uh, מההתחלה, כלומר, צריך להיות כאילו ה-DNA של כולנו, צריך לחנך, וצריך, uh, כלומר, אני ממש מאמינה בחינוך, uh, uh, ו- ואחר כך, uh, למרות שהילדה, שהחלטתי לספר אנקדוטה, הנכדה שלנו, שהתחילה כיתה א', התחילה, נגיד, זה התחלה של כיתה א', זה... הגיעה לגיל של כיתה א', זה היה שבועיים שהייתה בזום, חלק מהזמן הייתה אצל סבא וסבתא, כי ההורים פשוט עובדים מהבית, אז התחלקנו, ואז היה ככה, עבדנו את כיתה קצת ככה עם הזום, זה היה נחמד, זו הייתה חוויה מעניינת, כדי לראות מה זה אומר לימודים בזום של ילדה בכיתה א', ואני מעריצה את המחנכת שלה, את המורה שפשוט... פשוט, הייתה צריכה משמונה עד שתיים עשרה לעבוד שלוש פעמים עם, כל פעם עם קבוצה קטנה ילדים שלא יודעים לשבת על הכיסא כי זה, כי זה, זה... פשרי, כי זה ו... אחר כך ילחס נכון, כן כן, אחר כך היא הלכה שבוע לבית ספר, וכשאספתי אותה בבית ספר ושאלתי אותה, מה יותר כיף ללמוד בזום או בכיתה, ואז היא הסתכלה עליה, היא אמרה, אני לא זה ולא זה. שזה, כן, אבל זה בסדר, <laughs> <laughs> <דווקא> <laughs> אני חשבתי שזה חביב, היא אמרה את האמת, ובסדר, מכאן צריך להמשיך, <laughs> אבל אני, אני, כמו שאמרתי, אני עדיין <laughs> מאמינה וגדולה בחינוך, אבל לא חינוך, זה חינוך, וזה רווחה, וזה שעות פנאי. כלומר, זה, זה אולי נשמע קצת מיושן, אבל אני, אני לא מאמינה שמיושן, אני חושבת שזה צריך להמשיך, ואז אני, החוק של החוק צריך ללוות את זה, החוק צריך להיות שמר, הוא צריך להיות מלמעלה או מהצד, אבל אי אפשר להטיל את כל היאבנו רק על החוק, אנחנו צריכים הוא צריך להיות משהו מבפנים, ונכון, יש אנשים שלא לא, לא יצייצו לחוקים, ולהם. ו...
0: <laughs> מה הסכנה החברתית הרחבה יותר, ויש לך, אני חושב, מספיק ניסיון בעבודה מחקרית כדי uh, לחשוב על זה איתי, של... אי ציות לחוק ברמות שאני חושד שאנחנו נמצאים בהן כיום, כש... לא יודע מה, כ-20% מהכלכלה הישראלית היא שחורה, ל- לפי פרסומים זרים, כי באמת קשה לעמוד על המספר המדויק פה, ואנחנו רואים כל כך הרבה אי ציות לעבירות סמים, וכל כך הרבה אי ציות לעבירות בנייה, וכל כך הרבה אי ציות לעבירות כאלה ואחרות. זאת אומרת, מה... האם יש סכנה שהחשיבות עצמה של החוק... הולכת ופוחתת, הרי כל הנושא הזה של אה, קרימינליזציה, של לחקור קרימינולוגים שחוקרים את העניין הזה, האם ממש מתפתחת פה כמה סוגים של מדינות, מדינה שומרת חוק ומדינה לא שומרת חוק, ואז גם השדה המחקרי צריך להיות שונה מבין שתי מדינות כאלה? <אח>
1: אני לא יודעת אם יש סכנה, אבל אני חושבת שאנחנו לא רחוקים משם, לצערי. אז בואו ניקח את הקורונה, כלומר בואו ניקח את מה, אנשים מצייצים כן לפתוח אה, אה, חנויות, לא לפתוח חנויות, כן ללכת לגני המשחקים, לא היה היום בבוקר ש... אה, אה, שמעתי בדרך לכאן, שאנשים לא רוצים גם לדווח על זה שהם חולים, ואז יש פחות בדיקות, ואז פחות אפשר, כלומר אפשר למנוע פחות דווקאיות וכולי. אה, אני כן חושבת ש... Eh, כשהחוקים לא ברורים, והחוקים מבולבלים, והחוקים גם באיזשהו מקום לא הוגנים, ואין eh, בהם היגיון, <laughs> eh, לא רק לא הוגנים, אלא גם לא הגיונים, אני חושבת שאנחנו eh, לא חוקים ממין חברה כזאת, שבעצם יש לנו שתיים או שלוש חברות. כי אנחנו גם מלמדים את הילדים שלנו, כן? אז בסדר, אז לא צריך, לא אמרו לא לצאת, יש סגר, אבל בואו נצא רגע, נגיד שאנחנו הולכים לציין אבל לא ממש לציין עם אה, הכל, אנחנו, אנחנו, יש לנו בדיחות וכל מיני ממים וכולי, אבל זה, זה חמור. החוק כהמלצה ולא כהתניה,
0: כה, 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 לא כה, זה, זה, זה כמעט אה, נהיה כן, ככה.
1: כן, נכון, אבל אני... נכון, אבל שאלת אותי שאלה מאוד מעניינת לגבי איך זה משפיע על המחקר. כן. הטענה שלי היא שאני חושבת, ש... ואז אנחנו חוזרים לשאלה לאקדמיה, איפה האקדמיה. אני חושבת שהאקדמיה היום היא במצב שצריך, בעצם, אני אגיד את זה אולי בצורה קיצונית, צריך לקחת חלק גדול מספרי הלימוד שלנו והטקסטים, גם של האוניברסיטה הפתוחה, אבל אחרות, והתיאוריות, לכתוב חלק מהן או מההתחלה, או להוסיף להם עוד פרק, או אצלנו להוסיף באתר עוד דף, או משהו כזה, או דו, אה, 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 כל מיני אמצעים אחרים. אה, כי אני לא רואה שלמשל, ניהול זה אותו דבר אחרי הקורונה, חינוך זה לא אותו דבר. כלומר, אני חושבת שאני באמת תיאוריה חדשה, או, תיאוריות, או להשתמש באותן תיאוריות ולהתייחס למה שקורה עכשיו. אי אפשר יהיה לדבר על חלק גדול מהמקצועות שאנחנו מלמדים אחרי הקורונה, בלי, להתעל... בלי, היה... כלומר, בלי... בלי להתחשב במה שאנחנו עברנו כחברה, כי עברנו המון. עכשיו זה תהליכים שלא לפני, היו לפני אבל ה... זה קיבל זינוק, התהליכים האלה פשוט הוזנקו קדימה ברמה כזאת שאנחנו לא יכולים להתעלם, ואני חושבת שזה חלק מתוך התפקיד שלנו, אנחנו כנסי אוניברסיטאות, רקטורים כמובן, שמובילים את המחקרים, אני חושבת שצריכים, ואני חושבת שגם עושים את זה. להגיד איך המדע, מה המדע היום, מה הוא יכול לתרום היום יותר ממה שהוא תרם לפני זה. ויכול להיות שבמולקולות ובמחקרים הפסידים, יכול להיות שאין שינוי, ולא, כן, אבל לא בטוחה. דווקא הדברים בדיוק, הערכים החברתיים, אני יודעת, מישהו, דיברנו לפני כמה ימים, מה קראנו, כלומר, שאלנו שאלות סתם, מה, מה קראת לאחרונה? אז מישהו אמר, אני דווקא מרגיש שהמוח שלי מתייבש, לא מצליח לקרוא, ופתאום הייתה איזה מין תמימות דעים, על יד השולחן, שאנשים שקוראים, אמרו גם אנחנו, אנחנו לא מצליחים לקרוא, לא, 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 כאילו, המוח כאילו התייבש פה, אנחנו, כל כך הוא עמוס בכל כך הרבה דברים, וחרדות, ופחדים, ושזה ו- 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 כאילו, פתאום... דברים נורא בסיסיים נעלמו לנו, כלומר אנחנו כאילו עסוקים ב- ביישום של היום, וזה נורא משמעותי, מבחינה מחקרית, מה זה אומר, מה זה אומר בפסיכולוגיה, מה זה אומר בחינוך, מה זה אומר בספרות. Okay. אה... מילא מ- מ- אנחנו,
0: תחשבי על אותה נכדה, שגם ככה צריכה ללמוד במערכת חינוך שהערכים שלה מתבססים על המאה ה-19. ועל uh, תחילת המהפכה התעשייתית ואיזשהו רצון למלא את פסי היצור בידיים עובדות, וזה לא הר... השתנה המון, זאת אומרת, בטח שלא מאז שאני הייתי לפני, לא יודע מה, 30 שנה או לא יודע כמה, ולצערי ו- 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 גם לא 150 שנה, ונראה כאילו אולי הקורונה תיתן איזושהי כאפה איומה ונוראית לאנושות שצריכה את זה, איפשהו הייתה לי איזושהי תקווה כזו, אבל כל כך קשה לשנות דברים עמוקים כל כך, זאת אומרת, בסוף, מעבר לחינוך, לצערי וגם לי יש, את יודעת, הילד, אתה תסתכל עליו, אתה אומר, מערכת החינוך היא גם בייביסיטר, את יודעת, יש את הביטוי הזה שהוא כל כך מעליב למערכת החינוך בעיניי, אבל איפשהו, כשראינו עכשיו, כשלקחו את הבסיס הזה של הילד הולך בבוקר למערכת החינוך ואתה אוסף אותו בצהריים, ולקחו את זה, כמה מהר החברה התחילה להתפורר. אני ראיתי את זה עם עובדים שלי, כמה מהר... לקחנו את זה כמובן מאליו, את יודעת, כל כך הרבה שנים אמרנו על מערכת החינוך, אה, אתם רק בייביסיטר, פתאום, אולי גם להיותה מערכת החינוך מקום שהילדים הולכים אליו לכמה שעות, גם את זה לקחנו כמובן מאליו קצת.
1: זה נכון, כלומר, אני ממש מסכימה איתך, למרות שאני חייבת להגיד וכן לציין את המורים והמורות, עובדים במערכת. <laughs> קשה, בעייתית, בלתי מאפשרת כרגע, וזה מבלי שאני עושה מחקר, אני פשוט yeah. מדברת על מה שאני רואה בעיתונות ובניסיון, באמת, אני, אני חושבת שהם גיבורים, באמת להמשיך ולנהל את המערכת החינוך כמו שהיא ולעשות את מה, שאפשר, מה שאפשרי, אני באמת חייבת להגיד שהם ממש עושים את כל מה שהם יכולים. וכאן היא חוזרת לאקדמיה, האקדמיה צריכה לתת להם גם כן את היד, אז אני חושבת שזה מאוד מאוד
0: חשוב. בואי נעשה קצת שאלות מהקהל, כי מחכות לך פה שאלות ואני לא רוצה לשאוב את כל החמצן מהחדר בעצמי. פורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, מי שרוצה אני מפרסם כ-24 שעות לפני כל פרק את זהות האורחת האורח הבאים, ואפשר להשאיר שאלות, ולפני שנעשה את זה, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מהקהל, לפרופסור אייזנשטט ולפרק הנחמד הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, וזו mm. חברת 2 חברת 2 מתמחה בריהוט גם למשרדים גדולים, כקטנים, וגם לצרכן הקצה. זה לא איזה חנות קטנה כי הם יודעים למכור ומוכרים. יותר מאלפי כיסאות ופרטי ריהוט משרדי בכל חודש וחודשו ומספקים לכל הארץ. יש להם אולם תצוגה בבני ברק מול קניון איילון והם יודעים גם לעבוד עם צרכן הקצה. זאת אומרת, גם אם אתם עצמאים, גם אם בגלל הקורונה עכשיו אתם צריכים לעבוד מהבית ונשבר לכם כבר הגב מהכיסא מטבח שעליו אתם יושבים, כמו למשל עם אחד העובדים שלנו שבא אליי ואמר לי, תקשיב ראם, אני חייב כיסא אחר, יש לי בעיות גב. אמרתי לו בוא נלך לטוסית וזה בדיוק מה שיהיה בפעם הבאה שאני אבקר אותם. בפעם הראשונה שביקרתי אותם, ישבתי עם ניב, הבעלים של העסק ודור שני לניהול החברה הזו, והבנתי את הקטע. זה פשוט חברה עם, עם לב במקום הנכון, כי הם לא מקריבים את הצד העסקי, יש להם מפעל של אלפי מטרים, הם יודעים לספק הכל, הם מייבאים את הדברים הכי טובים ומרכיבים את זה פה בארץ, הם יודעים לספק גם את זה בזמנים מאוד טובים ובמחירים מאוד תחרותיים, הם יודעים לשבת איתכם, הם יודעים להתאים לכם את זה בהתאם לצרכים שלכם, ולא משנה אם אתם עכשיו באים לרהט משרד של שלושה ארבעה אנשים, או מאות עובדים, או לחילופין, אתם צריכים להביא את הכיסא הזה המתאים, שעכשיו יעזור לכם לעבור את התקופה הזו. כי זה השקעה לא מבוטלת, וזה אמור להספיק לכם לשנים. אז חשוב שתעשו את הבחירה הנכונה, ובדיוק בשביל זה יש את חברת טוסית. אני אשאיר לכם את כתובת האתר שלהם באינטרנט עם כל המבחר, או לפחות חלק גדול מהמבחר שלהם, אבל הכי חשוב שתגיעו לשם, אל תזלזלו בבחירה הזו, אל תניחו שמה שקראתם נוח לכם, תגיעו, תשבו, תבדקו בעצמכם, תמצאו את מה שמתאים לכם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי ותקבלו הנחה של 25%. בפרקים חזרה לגיקונומי 375 עם פרופסור מימי, תהיינו וחזרנו. אריאל קרלינסקי שואל, האם ענישה מרתיעה? שאלה קטנה ככה.
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, אנחנו תמיד מדברים על ענישה... לאדם עצמו, אם אתה הכנת את המכונית במקום מסוים וקיבלת קנס אתה בחיים לא תכנה את זה על יד, אז לא תכנת את המכונית באותו מקום, למעלה או למטה, ימינה או שמאלה, אבל באותה נקודה לא תכנה בחיים, אז זה מרתיע, ואנחנו מדברים על, 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 על כלומר זה לא רק אתה, אם ראית את הקנס את אתה לא תכנה גם כן שם, אני חושבת שכן, אני חושבת שהענישה בסופו של דבר מרתיעה, אבל היא חייבת להיות מאוד מדויקת והיא חייבת להיות הוגנת. זה דברים שאנחנו יודעים מהספרות, אז התשובה היא כן, אבל... יש ערך לאובר ענישה?
0: כולם יודעים לתת את הדוגמה של, לא יודע, ערי מדינה כמו סינגפור, או כל מיני כאלה שבהן הענישה היא לא פרופורציונלית ביחס למה שאנחנו מכירים, ואז אומרים, תראו איזה מקום טוב הוא, אין פשיעה, אין זה, אין זה, אני לא יודע כמה זה נכון, כי אני מהבחינה הזאת לא חקרתי, לא קראתי, האם יש ערך לענישה מחמירה? מאוד.
1: אני, אני חושבת שלא, אני לא מאמינה בזה, אני לא חושבת שלא, כי תמיד גם ש- כשהשופט יודע שהענישה היא כל כך מחמירה, אז הוא לא יחמיר. הוא ימצא את הדרך הלגיטימית ה- 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 והחוקית, כלומר לא למרערת לא כמובן, הוא ימצא את הדרך לא, לא, או לשנות סעיף או להתחשב, והוא לא ייתן תרתעה, את הענישה הקשה יותר, כי הוא יודע שזה לא הוגן. כלומר, ה- הסיפור של האקספרס של חצות, י- ה- ידיי כבולות, אין לי מה לעשות. הוא לא כל כך נכון, השופטים הם בני אדם והם מנסים, כלומר זה, זה יתחיל גם אצל השוטר וגם אצל התובע וכולי. אני חושבת שענישה צריכה להיות מדויקת ונכונה, כלומר, במה זה נכונה? היא צריכה להגיע לאנשים הנכונים והיא כן צריכה להעניש, היא צריכה להעניש בחומרה אפילו, אבל רק ענישה לא מספיקה כמו שדיברנו לפני זה, צריך להיות גם אה, פרסום, צריך להיות, אה, כלומר, צריך, צריך לדבר על זה, וזה, איפה לדבר?
0: גם למערכת החינוך, כן. למערכת התרבות וככה. ועדיין, אני חושב על, על אנשים שעכשיו צריכים לעבור דרך סדות תעופה של רוסיה, כשעדיין אנשים יחזרו לטוס ולטייל בעולם, משום מה יש לי הרגשה שאם הם בגיל הזה, שיש להם סיכוי לקנאביס בתיק, אם הם צריכים לנחות ברוסיה עכשיו, יש לי הרגשה שהם יסרקו עוד 20 פעם לפני שהם ינחתו שם, רק בגלל שהם ראו שלא מדובר באיזה קנס קטן, אלא אירוע משנה חיים. זאת אומרת, יש לענישה קיצונית, יש גם ערך, אבל אני מצד שני, יש את האנשים שישלמו בחייהם על אותה ענישה קיצונית, אז אני לא יודע איפה הקו הזה עובר. נכון. זה שאלות נכון. גדולות. לא, לא,
1: אני חושבת שזה נכון, החבר... כן. לא, בואו נגיד ככה, אני לא מאמינה, לא ברור שיש מקרים שאפשר להתייחס אליהם, לא מאמינה שזה באמת מה שישנה, יגרום לשינוי מאוד משמעותי בחברה.
0: Okay. Uh, אוקיי, עומרי מטר שואל, האם לדעתך ניתן לסייע למי שאינו מעוניין בעזרה? הוא אומר, למשל, נער בורח מפנימיה, או מקרה טרגי של אישה מוכה שמסרבת להכיר בכך?
1: קצת uh, אנחנו צריכים ה... אנחנו צריכים פה את החברה, אנחנו צריכים... זה לא מספיק להגיד על ענישה, אנחנו צריכים... Uh, uh... כמו... אולי אני רגע אחזור בעצמי. אני חושבת שקשה, זה יהיה קשה יותר, אנחנו לא נוכל לעזור למי שלא רוצה לעזור לעצמו. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא את הדרך לעזור. כלומר, אני... הבאת את הדוגמה של אישה מוכה, אני... יכול להיות שזה לא... כלומר, צריך למצוא... ענישה לא תעזור פה. ממש צריך... לא, לא, פה זה כבר שאלה אחרת, זה לא ענישה, זה כבר מישהו ששואל אדם אחר,
0: ששואל על איך אפשר לעזור, האם ניתן לעזור לאדם? שלא נותן שיעזרו לו, בסיטואציה כי החיים uh, הכניסו אותו למקום לא טוב. I, 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 I
1: לא יודע, לא יודע, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד בצורה דיכוטומית אפשר או אי אפשר. בוודאי שיש אפשר. אני שבאפשר. פשוט מאמינה שכן, אני חושבת חושב שאפשר, רק צריך למצוא את הדרך, ביקשה, היא ממש לא ברורה. אה, לדבר עם אנשים קשישים למשל שאנחנו רוצים לסייע להם והם לא רוצים לקבל את העזרה כי הם, רק, כי, זה קשה גם כן אה, להכניס מטפל הביתה למשל, אה, לאדם קשיש, שאנחנו יודעים כולנו שזה הדבר שהכי יעזור לו, ולהכניס לאדם כזה מטפל הביתה, הוא לא רוצה. אה, אה, זה גם כן עזרה, אבל, אה, וצריך, אבל צריך למצוא את הדרך, ותאמין לי שאני לא יודעת מה <laughs> צריך <laughs> למצוא, אבל חייבים למצוא את הדרך, אני לא מאמינה שאי אפשר.
0: היי, אבנר קלדרון שואל, מה לימודי משפטים באוניברסיטה הפתוחה? מתוכנן?
1: לא כרגע, <laughs> שאלה מעולה, לא כרגע, יש לנו אמנם חטיבות, אבל לא כרגע. יש מספיק לדעתי לימודי משפטים בארץ בהרבה מאוד, גם אוניברסיטאות וגם מכללות. ננסה לתרום למקומות אחרים, לציבות אחרות, אבל לא משפטים, לא כרגע.
0: אני נוטה להסכים, יש בכל זאת, בסוף גם צריכה להיות איזושהי אחריות למוסדות, לא רק לחשוב על מה יביא להם סטודנטים, אלא גם מה המדינה צריכה, או החברה צריכה. מדינה לא בתור... ממשל אלא מה, מה פשוט החברה סביבה צריכה. גיל דולברג שואל, מה יותר יעיל, הוצאה ממשלתית או עמותות? איך בפועל עמותות עוזרות בטווח הארוך לאוכלוסיות בסיכון? מה עושות עמותות שלא עובד? למה הן ממשיכות לעשות את זה? זאת אומרת, שאלה של המות, המגזר השלישי לעומת uh, הממשלה. <אח>
1: אז פה, תראה, קודם כל כמו שאמרתי ואמרתי את זה לא כל הדרך, אני לא, לא מוותרת בממשלה, הממשלה חייבת להמשיך, היא, היא, היא צריכה, צריכה לספק את הבריאות ואת הרווחה וכולי. העמותות הן גמישות יותר, הן גם יודעות לזהות את המקומות שהממשלה יותר קשה לה להגיע, כי הממשלה היא גדולה, היא, היא ענקית, היא, היא, היא יותר מסורבלת, וכאן המקום של העמותות להיות יותר רגישות ו, 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 ולהיות יותר ממוקדות. לכן העמותות חייבות, כלומר אני לא חושבת שיכולה הממשלה להתנהל בלי עמותות, כלומר נדבר על המגזר השלישי, אבל למה הן לא מצליחות, זה א', לפעמים זה עניין אה, אישי, ולפעמים זה באמת עניין של תפיסה, האם הממשלה אה, רואה ומאפשרת, היא לעבוד, ואנחנו יודעים שהיא יודעת, אה, בהרבה מקומות הממשלה יודעת, ולא, כלומר, היא לא מנסה היא פיצלת את העמותות, אלא ההפך, היא עובדת, היא מבינה שהעמותות זה זרוע, זרוע מעשית, זרוע שמעביר גם ידע. הן יודעות, העמותות יודעות יותר מהיום מהממשלה, לזהות צרכים מסוימים. פחות ביורוקרטיה. לגבי עמותות שלא, מצליח, מה? עמות שלא מצליחות, מה? עמותות שלא מצליחות? מה אתה אומר?
0: אני אומר, בסוף זה פחות ביורוקרטיה. העמותות בסוף, יש להן את היתרון, שיש להן פחות שכבות של מנהלים שצריכים לאשר, <ש> נכון, נכון, נכון. גם לממשלות כמו למערכת החינוך זה רעיונות שנטועים עמוק בהיסטוריה ו- וכנראה שצריכה איזה רוויזיה או מחשבה מחדש לפחות על חלק מהצורה שבה דברים מתנהלים.
1: אני מסכימה, כן, כן
0: כן. בוא נעשה עוד שתי שאלות ואני אפסיק לאכול את כל זמנך היום. אבישי ריבה שואל, התיאוריית החלונות השבורים, מה את חושבת עליה?
1: <laughs> אוה, <וואה>, זה, זה <laughs> תיאוריות כבר <laughs> ישנות, אבל האמת שאני מאמינה בה. אולי, אולי אני אסביר רגע מה זה תיאוריות החלנות השבורים. הרעיון הוא שאם יש אזורים, יש אזורים שהם נראים אה, כמוכי אלימות, שהם מוקדי אלימות, במקרה הזה זה ונדליזם, אה, אז זה בעצם כאילו מזמין אה, המשך ונדליזם, כי ההרגשה היא שכולם עושים את זה, וממילא לא אוכפים את החוק, וממילא זה לא משנה, ואף אחד לא נפגע. אז, אז האמת שזה נכון, אנחנו יודעים את זה, כלומר, אבל אני כבר מסתמכת על תיאוריות הרבה יותר מתקדמות שאומרות, אוקיי, בואו נחפש את המקומות שלה, ש, שהחלונות השבורים נמצאים בהם ונחפש את מוקדי הפשע האלה ואנחנו היום יודעים אה, לזהות את המקומות האלה, פרופסור דיויד וייסבורט מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית אה, ממש אה, הוביל תיאוריות כאלה, מומחה בתחום הזה, והוא יודע היום, אה, אנחנו יודעים היום לזהות ب, ب, בעזרת כל מיני כמובן פיתוחים אלגוריתמים ומפות וכולי, אנחנו יכולים לזהות אפילו עד כדי הבלוק שנמצא שם הפשע, כלומר אנחנו יודעים איפה, איפה, יהיה, איפה נמצא הפשע, איפה הוא יהיה, ואנחנו יכולים כבר להוביל את כוחות המשטרה לשם, אבל הטענה שלי ויש לי איתו דיון ארוך ימים, מתוך הערכה והרצה רבה אליו, ואני שאנחנו מסכימים גם, שזה לא מספיק להוביל את המשטרה, צריך להוביל גם את העובד הסוציאלי. ואת מערכת החינוך, כלומר זה לא רק לשים שם את השוטר, אלא להבין למה, למה שם היית, למה היית שם את החלון השבור. מה קרה, זה לא איזה ילד בטעות זה רק חלון, כדור, אלא זה, 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 זה תהליך ומהלך ש, שנמשך במשך זמן. וצריך באמת לטפל בנקוד, בנקודות, ואנחנו כן יודעים, זה התיאוריה שלו, אנחנו תמיד ככה, ככה מצטטים, הפשע לא עובר מעבר לסיזה, זה לא ששמים שם פה שוטר ואז הפשע יהיה בבלוק השני, אנחנו יודעים שאם אנחנו מטפלים אז מטפלים, ואז הטיפול הוא, יש לו אדוות הרבה יותר רחבות.
0: זה מצחיק, את, את דיברת על זה עכשיו, והמחשבה שלי טיפה נדדה, נדדה כי אני חושב תמיד על ניהול תוכנה, ניהול מפתחים ו... אם המקבילה לחלונות שבורים זה אה, פיסת תוכנה שיש בה הרבה באגים, הרבה בעיות. ואיפה שאם אתה כותב תוכנה במקום שיש בו הרבה בעיות, אז אתה אומר, טוב, אז אני אכניס עוד בעיה אחת, נפתור את זה כבר מתישהו. ואם אתה באזור, אתה מטייל בשוויץ, והכל כך, כך יפה והכל כל כך נקי, אתה לא תעז אפילו לזרוק סיגריה אם אתה מעשן על הרצפה, כי זה כל כך יבלוט. ואותו דבר בכל דבר שאנחנו עושים. אם אנחנו בסביבה... נקייה, טובה, זאת אומרת, עם, עם מירכאות או בלי מירכאות, לא משנה אם הניקיון הזה זה ניקיון פיזי או ניקיון אה, מוסרי, ערכי, מקצועי, אנחנו די מתאימים את עצמנו לסביבה סביבנו. אם ילדים נולדים לסביבה שבה הכל מוזנח, כמו בהרבה מאוד אה, יישובים בארץ לצערי, הם מתאימים את עצמם קצת ברוב המקרים, זאת אומרת, לתת את המקרה הזה של הילד שעלה לגדולה את, את ה, ונהיה איש מאוד מפורסם, עשיר, מוערך. בסדר בוא נדבר על ה-99% מהאחרים בשכבה שלו, בשכבת הגיל שלו. אז החלונות השבורים, אז אולי יש ביקורת <אח> כלפיה, אבל יש גם הרבה שכל מסביב לעניין הזה. בטח אם רואים את ניו יורק שבסך הכל די התקדמה. אולי עכשיו הלכה צעד אחורה, אבל זה בסדר, <אח> אם מסתכלים מרחוק זה נראה טוב. טוב, ננסה שאלה אחרונה, ניל בר שואל, מתי כבר הפתוחה תוכל להעניק תארי דוקטורט, דוקטור?
1: <laughs> אנחנו, עובדים, <יופי. laughs> אנחנו עובדים על זה קשה מאוד, אנחנו כבר נמצאים במהלכים די מתקדמים להענקת uh, תואר דוקטורט בתחום של uh, חינוך טכנולוגיות למידה. Uh, הדבר הכי מתבקש כיום, יש לנו, הנה כבר פרסומת לאוניברסיטה הפתוחה, אבל פרסומת חיובית, uh, יש לנו היום uh, יותר ויותר סטודנטים כבר, בגלה, כבר בסמסטר הזה, סטודנטים וסטודנטיות שנרשמו לתואר שני. בתחום הזה, בתחום של טכנולוגיות למידה, כלומר אנשים מבינים שזה העתיד בעצם, אנחנו מקווים מאוד שזה לא יהיה עוד הרבה זמן, אנחנו נמצאים במגעים מאוד מתקדמים או בתהליך מאוד מתקדם מול הרגולטור שלנו שהוא מחליט, אז אנחנו מקווים שהוא שומע אותנו, וואו, <laughs> אבל אני זה... הרגולטור, כלומר מלאג ות"ת <laughs> <laughs>
0: אם אמרנו שלא יודע מה, קדנציה נניח ותהיי שם שבע שנים ו... ותספיקי להעניק את התואר דוקטורט לבוגרת הראשונה שתסיים באוניברסיטה הפתוחה, איזה הישג כביר זה יהיה שרשום על שמך. אני מקווה שהבן אדם, שהנשיאה העשירית מכיר... של המוסד לא תגנוב לך את הקרדיט הזה, כי זה, זה מהלך אדיר.
1: א' זה התחיל לפניי, בואו נגיד את האמת, זה לא, זה תהליך שצריך לקבל אוטונומיה על תארים שניים, כלומר זה לא רק אני, וכמובן זה לא רק אני, זה החוקרים שלנו, זה, לא, זה, זה כל הצוות פה, כל הסגל וכולי, אני רק מובילה את המהלך, אבל בהחלט, יחד עם יושב ראש הוועד המנהל שלנו, הנגידה שלנו, דורית בייני, שיש כאן מהלך ארוך טווח שאנחנו מנסים. אם אני לא אהיה נשיאה, והנשיא או הנשיאה הבא יעניקו את התואר, אז אני כבר מזמינה מפה להשתתף בטקס. את ההענקה,
0: מה זה לא משנה, אבל להיות בקהל. אני יכול לדמיין אותך, לא יודע מה, עוד ארבע שנים מפצירה באותה חוקרת, קדימה, קדימה, נו, בואי תעשי עוד צעד אחד קדימה, מה אכפת לך? בואי אני אעזור לך, בואי נסגור את הפינה, עוד ראיון אחד וחתמנו על המאמר. טוב. לא מבט, אבל זה ראיון נחמד. טוב, פרופסור, הגענו לשלב האחרון שבו את ממליצה על ספרים, סרטים, סדרות, אז אם הייתם לפני כמה ימים בסשן שבו המלצתם אחד לשנייה על דברים שקראתם ואת רוצה להמליץ עליהם, זה המקום, אין רגולציה, כל מה שבא לך מעבר להמלצה הטבעית של תיכנסו לאתר של האוניברסיטה הפתוחה ותראו מה מתאים לכם כדי להרחיב את האופקים, או, או כדי לרכוש השכלה <ש> או, <ש> או <ש> כדי לרכוש מקצוע, זה ברור, כן. עכשיו המלצות כלליות יותר.
1: אז בואו נדבר על סדרה, אני חושבת שסדרה שכולם מדברים על זה, קווין גמביט, לדעתי סדרה מדהימה, הייתה צריכה להיות באקרנים אמנם אבל עלתה עכשיו, פשוט פנטסטי, יש שם הכל, גם נושאים של מגדר, גם נושאים של חינוך, גם היסטוריה, גם אישיות, פסיכולוגיה, פשוט סדרה נהדרת. פלוס
0: שחמט, את יודעת את לא כבודו של המשחק. בתקופה שבה כל המשחקים זה כמה שניות, כמי ששיחק שח בצורה רצינית, אתה לא יודע מה, זה גיל 15-16, כי זה באר שבע, מה לעשות, זה בכל זאת עם הכי הרבה רבי אומנים בעולם, אז צריך לתת למשחק את הכבוד שלו. פלוס שחמט, קצת להחזיר את הרעה לאשנה. אז אוקיי, אז גם באיתמלכה, בעברית, מה אני
1: איתך. כן, עכשיו הספר שקראתי לאחרונה, שאני מאוד ממליצה, זה ציר תמר של יורם אשת. יורם אשת הוא חבר סגל באוניברסיטה הפתוחה, כתב ספר, ספר השני שהוא כותב, ספר מדהים על עניין של, בעצם יש בו המון דברים, גם פסיכולוגיה, גם בדידות, גם יחסי ערבים פלסטינאים, אימהות, שכול, התמודדות עם שכול, זה ספר שפשוט אני לקחתי אותו ביד ולא... לא הפסקתי, כלומר פשוט
0: ספר שזורם, הוא לא, הוא לא קל, הוא קשה, כי התוכן שלו קשה, אבל הוא ספר ממש מעניין ואני מאוד מאוד הייתי ממליצה. אני אה, הולך אה, להמליץ על ספר שאני קרוב עכשיו לסיימו, שנקרא mistakes were made, but it wasn't me, אה, על כל מה שקשור להטייה <אז הקוגניטיבית <אז המפורסמת הזו של לא, לא, לא לשים לב למה אתה עושה ומה החלק שלך ב... בבעיות שנוצרות וזה לא ייאמן כמה מהדברים שקשורים לתופעות האלה רלוונטיות כמעט לכל חלק בחיים שלנו. אז זו המלצה שלי.
1: אוקיי, מעניין.
0: יש הטיות בחמישים שנה האחרונות, לדעת מהעבודה של טברסקי וקיינמן וכל הפסיכולוגים האלה שהתחילו להצביע על עוד ועוד חלקים בחוויה האנושית שהם משותפים לכולנו, אז כן, יש כל מיני אנקדוטות שאתה יכול להסתכל עליהן ולהגיד, אה כן, זה מעניין. ויש את החלקים שאתה יכול להתעמק בהם ו... ולחשוב איפה אתה פה, וההטייה הקוגניטיבית הזאת של לחשוב שאתה בסדר כשבעצם הבעיה נטועה בכל השאר, זה, זה כל כך נפוץ, אני, אני כל פעם עוצר וחושב על כמה קל להשליך את הבעיה על האחר. אה, אם היו עושים א', ב', ג', ד', אז אני הייתי מצליח, וכמה קל לתת תירוצים וכמה קל להגיד כן המערכת לא טובה. אז הנה, יש לי תירוץ גם בעצמי לזרוק את הבדל סיגריה הזה על הרצפה, יש לי תירוץ לא לעשות עבודה מספיק טובה, יש לי תירוץ לקחת קצת כסף מהחשבון ההוא והחשבון ההוא, כי מי רואה את הקורבנות בכלל? לתת תירוצים זה, זה כל כך קל, כי יש תירוצים. יודעת, אנחנו חיים בתקופה שלכולנו של... יש תירוצים, מי, מי יותר ומי פחות, גם לפריבילגים וגם, בטח שלא לפריבילגים, לכולם יש תירוצים לתת לעצמם ו... ועם כמה שאת יודעת, אני איתך בעניין הזה של עבודה סוציאלית ו, ולחקור מאיפה מגיע הבעיות, בסוף אחריות אישית וזה צריך להתחיל מהאנשים שיש להם את הפריבילגיות להתעמק במקומות האלה. זה צריך להתחיל מהאנשים שהיה להם יותר קל בחיים והיה להם יותר מזל והם אלה שצריכים לת, לתת פחות תירוצים ואז זה למטה. את יודעת יש את הטריקל דאון אקונומי של רייגן, שלא בטוח עד כמה זה יתברר כנכון או של טאצ'ר. אולי צריך להיות איזשהו טריקל דאון אה, מוסר, של, של מוסר וערכיות מלמעלה למטה, כי קצת, <muchler> קצת ברחנו,
1: <muchler> יותר
0: מדי אנשים פריבילגיים, את מסתכלת עליהם ואת אומרת, עם כל הפריבילגיות שלך, אתה קצת חרא של בן אדם, תסלחי לי על השפה, ואולי על זה אנחנו צריכים לא לוותר כ- כחברה. אז נראה לי, אני אסיים ההמלצה הזו, וגם אמרתי על מיינד אנטר בנטפליקס, אז כל, ש, כל מה שקשור לקרימינולוגיה מעניין אותו, באמת יופי של יצירה. סדרה עמוקה, מעוררת מחשבה, המלצה חמה. פרופסור, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשתי, לא, לא טריוויאלי בעיניי ואני <אני> מפציר בכולם ללכת ללמוד ולרכוש ו- ל- עוד השכלה, והאוניברסיטה הפתוחה זה יופי של הזדמנות עבורכם, תודה רבה.